0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast.
1: Estamos hablando de Isidro Cañones, este personaje de la historieta argentina. Estamos hablando de la historieta argentina. Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién no tuvo, quién no leyó estas estos, eh, revistitas, estas eh, alargaditas, como bien decías vos, perrito, cada afuera de, del aire hacías la seña, en donde teníamos las aventuras de Patoruzú? Y de Isidoro Cañones, ¿no? Estamos hablando justamente del año 1935. Eh, yo recomiendo, además cualquiera en esta cosa turística, que vayan al Paseo de la Historieta de la Ciudad de Buenos Aires, que está muy bueno. ¿Dónde está, queda? Es un circuito que haces por Santelmo, por, ¿Por ejemplo, mí? en la esquina de eh, Alsina. Y no me acuerdo si es Bolívar. Bueno... Está, está eh, Paturuzú, justamente, tenés también a Isidora, tenés que seguir caminando, haces un circuito muy lindo por San Telmo. ves incluso a otros personajes de la historieta que está muy, muy, muy copado. Bueno, vamos a ubicarnos en la historia, 1935.
0: Viajamos a 1935.
1: Exactamente. Tenemos a su creador, Dante Quinterno, uh -huh. que era por 30 años el eh, Disney, Walt Disney argentino. ¿Y por qué te digo esto? Porque tiene que ver con la idea y el pensamiento de la industria eh, de la historieta. El tipo no solo que a los 16 ya creaba sus personajes y se metía al mundo de los diarios, estas publicaciones justamente semanales en los diarios más importantes de Argentina, sobre todo de aquel entonces, ¿no? Como por ejemplo diario El Mundo, eh, sino que el tipo pensó su creación desde otra perspectiva. Dijo, acá no hay solamente una historieta que yo dibujo creo los diálogos el contenido y tal sino que yo soy dueño intelectual de esto y si yo me voy del diario me lo llevo no es propiedad compartida bien, y empezó de esa manera bien quinterno empezó de esa manera muy bien él a pensar en su industria en su empresa como algo que podía darle además de la historieta todo el merchandising alrededor no ¿Por qué te decía que no es en principio audiovisual? Porque años más tarde, Isidoro Cañones tiene su película, y esto es mucho más acá, con eh, la voz de Daddy Brieva, por ejemplo, en el claro. personaje de Isidoro, y de Cachorra. ¿Te acuerdas de Cachorra? Esta sí, rubia claro. eh, con, con la boca muy eh, pronunciada y el flequillo. Sí, no de este azúcar. Cachorra que justamente era este interés esquivo de Isidoro Cañones Bueno, interpretada también por Luciana Salazar en el doblaje de La Voz Fíjate el dato random que te estoy tirando Bueno, en 1935 aparece entonces la historieta de Pat eh, Que tenía eh, la publicación en el diario El Mundo Aparece este, este señor, ¿no? Este Isidoro Cañones Que era como, ¿cómo lo definieron ustedes? Decían que era el playboy, playboy. Era el porteño Que le gustaba la noche Que tenía una clase social acomodada Alta, media alta. Sí. Y que se manejaba entre la creme de la creme.
0: Sí, ¿no? sí, Esas sí. cosas
1: medio que delatan un poco la edad, eh, mi edad. Porque la expresión creme de la creme. Mucha gente de joven dice, ¿qué es la creme de la creme?
0: Sí. Codearse
1: eh, con eh, gente. Era un dandy. Era un dandy. Era
0: un dandy, claro.
1: De hecho, era el cigolo. Hay, sí. un, hay un eh, estilo de anteojos muy puntuales también. Que, o los sacos a cuadros. Hay un estilo que vos podés incluso verlo al día de hoy en la calle. Y decir, che, ese estilo es muy Isidoro. ¿no? Mm. que Esta cosa media como excéntrica, eh, winner, eh, con alguna que otra manera de, de vestirse de... Él caminar. entraba
0: y saludaba a las chicas así, y le decía cachorras y, y, él, y ellas decían, maestro, ay ¿dónde por está? favor.
1: <risas> eh, bueno, Isidoro entonces es quien aparece en la historieta de Patoruzú eh, a ser su contraparte, no el archienemigo, sino su contraparte viene a ser como Patoruzú era esta persona, ¿no? sencilla, tranquila, noble, que viene desde el interior, un tehuelche que hereda una cierta fortuna y bueno, acá en la capital lo podían eh, pasar por encima todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Necesitamos esta contrafigura, el tipo atorrante, el vividor.
0: Picarón era, no ventajero. tenía maldad eh, Isidoro, lo que pasa que era bicho, tenía noche, iba por el otro lado y en contraparte a Isidoro que era la nobleza más absoluta, Paturuzú, claro. eh, perdón, eh, Paturuzú, que era lo más noble posible, lo justo, eh, Tomá, esto es lo que tengo, es mi, no voy a cruzar, no puedo agarrar esto que no es mío. Da, vamos, da, le pasa nada, ¿viste? Este pero el digamos, diablito ya... Isidoro en claro, la mente exactamente, de, de, de Exactamente.
1: Bueno, ese diablito, ese eh, esa tentación de hacer lo incorrecto y demás viene a la vida de Patoruzú porque sería su padrino. Es una cosa un poco extraña porque no parecía que sea mucho más grande que Patoruzú, ¿no? Isidoro, pero por alguna extraña razón debía ser el padrino quien controlaba la fortuna de Pato Rusu y trataba de alguna manera de sacar ventajas sobre ese dinero. Es como, bueno, te paso, viste, cierto importe de más, quiero quedarme con Guita porque básicamente como nace el personaje de Isidoro Cañones era como un vividor, un tipo que trataba de no laburar nunca. Claro. Le gustaba la noche, como bien dijiste Le gustaba todo lo que estaba de moda Dormir hasta
0: tarde, Dormir hasta
1: tarde Los viajes, la buena vida, los sí, gustos sí, Como band. cualquiera, pero no quería Claro, un bombivant, pero no quería absolutamente Poner el lomo para ganársela nada. De ninguna manera Nada. nada. Él eh, logra tanta popularidad Que empieza, luego de esto A crear un personaje Querido, querido entrañable Y la gente dice, che, no es tan malo Este tipo, no. es un vividor, pero es simpático Es un cara rota entonces ahí eh, Quinterno dice, me parece que esta persona, este personaje mejor dicho, puede andar bien por su cuenta. Puedo realmente pensar para él una historia independiente de Paturuzú y hacer justamente esta historieta, estas alargadas que conocemos, de hecho yo he tenido de Paturuzú de Isidoro, luego Paturucito Exacto. y también Isidorito, que es lo que también decíamos.
0: Isidoro de Oro, ¿te acordás la que salía a fin de año? Sí, totalmente. Sí, bueno, sí, sí, ha claro. tenido
1: tanto éxito que ha hecho su propia carrera, podríamos así decirlo, ¿no? Quintorno ya lo veía, de hecho se peleó bastante eh, con los diarios en donde les publicó para quedarse con absolutamente todos los derechos. E Isidoro fue un problema para él, porque no nació como Isidoro el personaje, sino que nació como una serie de otros tipos de personajes, siempre interpretando el mismo estilo de... Insisto, esto está eh, eh, dicho por él. Porteño, que se las cree todas, que cree que sabe todo, que, viste, es un cancherísimo bárbaro. Y, por ejemplo, Manolo 40, Don Gil Contento, Julián de Montepío, todos esos personajes estaban publicados en otro lado. Por una cuestión de derechos, cuando realmente dice, bueno, basta, tengo que crear a este personaje que le va tan bien, eh, lo, le pongo Isidoro Cañones y es de mi propiedad absoluta y nadie más lo va a tener, entonces empieza lo que sería todo el merchandising alrededor. Películas... Eh, elementos varios, todas las historietas habidas y por haber, pasamos de publicaciones mensuales a quincenales a semanales iba tan, pero tan bien que estamos hablando incluso que su competencia llegó a ser otra editorial que traía nada más y nada menos que las historias de Disney oh. la competencia directa de Quinterno era realmente Walt Disney, ¿por qué? porque acá en las editoriales decían bueno, no, compro afuera estas historias para chicos no, 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 dijo él yo te creo patrucito no, no, no. Yo te creo Isidorito. Y así, de esa manera, cuando éramos chicos, veíamos por ahí lo que eran las historias que podíamos encontrar en los kioscos de Disney. Y por el otro lado, Isidoro, yo me acuerdo, por ejemplo, a mi viejo diciéndome, esto es argentino, comprate esto, tomá, léete esto. Y él iba al kiosco y me traía sí o sí las historias de Isidorito o de Paturucito, porque era la que iba, la que supuestamente la que había que bancar, ¿no? La parada que había que bancar. De toda esta historia tenemos eh, numerosos, numerosos anécdotas, personajes y demás, y tenemos polémicas alrededor de esto. Tenemos, por ejemplo, el capítulo en donde Isidoro Cañones es, escuchate bien, eh, porque esto es heavy, eh, es, se, se, sería, se llama así como Che Isidoro. Es el, la especie de guerrillero Che, ¿no? Esto es lo que se cuenta, de verdad, en la historieta fue sacada incluso de mercado. De hecho, las historietas... Eh, se han cambiado a lo largo de los años ya no se publica ninguna original, por supuesto porque eh, Quinterno ya no está entre nosotros, eh, en donde él era como, abro comillas, eh, llevado por una asociación guerrillera eh, en donde aprendía ciertas cuestiones vinculadas a la guerrilla y en donde se burlaba de alguna manera de lo que sería la figura del Che Guevara ese tipo de historieta cuando llega a la calle causa bastante de revuelo y de hecho amenazan a eh, Quinterno y tiene como una especie de escrache eh, en su editorial. Porque él, repetimos, era dueño no solo de las historietas, sino que puso su propia empresa, la editorial, dueña de todo. Eh, le tiran alguna que otra eh, producto alimenticio, lo amenazan, se corre el rumor de que iban a poner incluso algún tipo de bomba por burlarse de esa manera de una figura como el Che. Así que te digo, a lo largo de la historia, ha habido un montón de historias polémicas, algunas no tanto. Ha habido personajes incluso famosos de la vida real, como Susana Jiménez, que aparecía en la historia también.
0: Entraba y saludaba.
1: Entraba y saludaba.
0: Susana Jiménez, ¿viste? Saludan así.
1: Exactamente. Isidoro ha tenido, de verdad, muchísimo eh, en la historia de la... Bueno, en la historieta argentina. Eh, y ha tenido incluso, y ahí quiero hablar con Leito, un eh, disco... Yo no sé si vos lo viste alguna vez, si es algo, calculo yo que no se debe ni conseguir. Y voy a ver si se lo puedo mandar eh, De a, pasta. a Chuchito, porque ni siquiera esto lo vas a encontrar en Spotify. Ahí te lo estoy mandando, Chuchín, a ver si lo podés poner desde YouTube.
0: Un... Estaban los discos de vinil de Isidoro que llaman la discoteca de Isidoro.
1: Exactamente. Sí, Ese sí, es perdón. el producto que te quería consultar. ¿Y ¿Qué era
0: la discoteca de Isidoro?
1: La discoteca de Isidoro era una selección de canciones que aquellos que querían ser bombivandos. Ah,
0: el, el, el track, la lista de Spotify que tenía en el auto.
1: Más o menos. Pero para. <risa> Ponle, claro. Porque hay versiones de la discoteca de Isidoro. Que son eh, cantadas en castellano De canciones, por ejemplo eh, La de eh, Killing Me Softly With This Song ah, sí, Por sí, ejemplo, sí, sí. en versiones en castellano Es como, ¿qué escucha un playboy? Claro De ah, eh, La Noche claro. Porteña bueno, escucha este disco, la discoteca de Isidoro, justamente. ¿De qué año
0: es la discoteca de Isidoro? Y
1: para que lo tengo acá, es muy difícil esta información. El 63 es el disco. Gracias, bien. ahí estoy. A saber es qué muy canciones.
0: Por ejemplo, material original trae el, el Rollover Beethoven de la versión de la Electric. Ah, bien. Por ejemplo. Bien.
1: Por ejemplo. vos, otros? Electric, la de sí. 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 De ahí te lo... Te pertenecía te lo... A,
0: a la EMI. La EMI es la que había hecho el, el, el disco, ¿sí? Ahí está, sonando.
1: Bueno, esto que está sonando justamente, por eso te digo, había muchísimo merchandising alrededor, la gente no quería solamente quedarse con las publicaciones semanales vos dijiste bien, el de oro, por ejemplo había uh. publicaciones aniversario todo el mundo tenía una, una historieta de Isidoro, de Paturuzú de Isidorito en su casa esto, está, ¿Esto que está sonando es la discoteca? Y este es, a lo que voy el que está presentando es
0: es la voz supuestamente de Isidoro.
1: Exactamente, porque también se han hecho animaciones <risas> alrededor de esto. A ver, escuchamos un poco. La gente por acá nos dice Ricardo Ford es Isidoro. Eso es un estilo. Eh, Pasa que Ricardo ponele. Ford eh, la tenía de verdad y lo que tenía Isidoro era, a, bueno, el coronel, ¿no? Eh, su tío, que ejercía esta figura paterna, que desaprobaba. El coronel
0: Cañones.
1: Exactamente. Que desaprobaba todas las actitudes que tenía su sobrino, que era un tipo que no puede ser viejo. Un poco de dignidad. Y porque ¿no? además el
0: coronel tenía esa rectitud militar que este sobrino no la tenía. Este, entonces pretendía que vaya por ese lado. Yo siempre ligué a la figura de. De Isidoro a, qué sé yo, la parte así más canchera y atorrante de Olmedo. Sí. Claro, esa no, esa cosa así, eh, ja", y saludar y hacerte un mimo y seguir de largo. que vos decís, no me puedo enojar con este tipo.
1: También, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero me suena por qué será eh, a Johnny Tolengo. No es tal cual, pero es una cosa así como un tipo que, si bien eh, vos decís, qué atorrante, o qué, qué tipo que no le gusta hacer nada, qué sé yo, te cae bien igual. Obvio. Eh, tenemos, bueno, en este disco te decía y por último, con esto quiero cerrar me gustaría de última eh, que ustedes me vayan contando sus experiencias al respecto si han tenido revistitas, si las consiguen si sus hijos o sus nietos eh, las leerían, por ejemplo porque es un humor que en algún punto ya no es tan efectivo ¿eh? Al, eh, por ahí, qué sé yo, para, lo, para la premisa de hoy, resulta hasta un poquito lento o muy, muy tranqui muy playito, no, 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 no sé pero bueno eh, la última que te cuento es esto. En los 70 hubo un intento de crear películas con Isidoro, películas de carne y hueso, ¿eh? no animaciones como la que te mencioné de Daddy Brieva. ¿Y sabes quién iba a protagonizarla? Darín. No, Darín no, porque pues, protagoniza todo, Darín, pero claro. no es Darín en este caso. Y estaba firmado casi ahí, ¿eh? a punto de salir. Santiago Val.
0: Ah, claro, hubiera todo va, muy bien. Y sí, le va, claro, claro Hoy
1: sería sí. un Federico Val, pero le falta altura, porque para mí Sidor es un poco más. No,
0: no, no, pero Santiago Val, sí,
1: claro. Santiago Val, sí, claro, que muy sí. Bien. Eh, Quinterno se retractó a último momento, ¿eh? Porque temía que un fracaso de estas películas repercutiera de manera negativa en la venta Cuidaba de las. Cuidaba mucho
0: su producto. Exactamente, Cuidaba en la venta muchísimo. de la situación Yo lo de sus revistas.
1: ¿Viste? El tipo manejó bien. todo. Siempre de entrada dijo, yo la verdad me voy a poner esto al hombro. Es una empresa, no es simplemente un personaje ya. Yo no quiero que alguien más tome las decisiones por mí. De hecho, él fue a Estados Unidos, vio cómo se manejaba Disney y dijo, bueno, más o menos haré lo mismo con lo mío. 30 años estuvo entonces liderando eh, la industria argentina de la historieta. Tiene un montón de historias, seguramente has eh, recordado alguna. Sí. Eh, pero bueno, en definitiva... Eh, recordamos con mucho mucho cariño a Isidoro Aquinter. De la película que vos
0: decís eh, con Daddy Brieva, creo que hay una versión que me estaba mostrando Chucho con Adrián Otero. Estoy claro, esto, estoy hecho un demonio. Mirá. Claro, porque es como la canción eh, que está, está hecha para la película. Escuchamos un cantito
1: feroz.
0: Estoy hecho un demonio y la culpable sos vos.